0: Der er de her store spørgsmål, vi alle har stillet os selv, når vi lå der i sommernatten og kiggede op i stjernehimlen. Hvor stopper universet? Er der andre universer? Den slags, som er en tankelej, men som altid ender med en konstatering af, at det får vi nok aldrig svar på. For vores hjerne og vores fantasi kan ikke rumme det. Alligevel så kredser videnskaben igen og igen om de her umulige spørgsmål. Så det skal vi også i denne uge. For eksempel spørgsmålet om
1: dimensioner. Hvis der findes flere dimensioner, så må det være sådan nogle små sammenkryllet dimensioner, kalder man det, og hvad er en dimension? Ja, der plejer man at sige, ligesom en vandslang er et godt eksempel på det. Hvis du har en vandslang, der ligger ude i haven, og du, og du står langt væk fra den, så ligger den bare ud, som der ligger en lang linje derude. Den har kun én dimension, den har kun en længde. Kommer du tættere på, og så kan du se, at den har både en længde, men der er også en lille omkreds, men den er ligesom krøllet sammen. Så du skal meget tæt på for at se den der anden dimension af en vandslange. På samme måde er det måske inden for fysikken. Det er måske fordi vi ikke har godt nok forstørrelsesglas. Så hvis vi nu kiggede virkelig efter med et kæmpestort forstørrelsesglas, så kunne vi måske se, at universet faktisk havde flere små sammenkrøllede dimensioner.
0: Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt ondt transformerer vores verden. Om tiden før Big Bang, om mørk stof, multidimensioner og tid, alt det, vi ved, men ikke forstår, og måske aldrig kommer til. Hæng på, det bliver langhåret, det bliver en svingtur mellem teori og tankesvind, og din vært er Henrik Heide. I gennem de seneste par år har jeg stået her i studiet sammen med dig, Jens Ramsgård. Du er vores videnskabsjournalist, som har forklaret alt muligt fra fuglenes evne til at finde vej og til teoretisk matematik. Nogle gange, når vi har vendt en række naturhistoriske emner, så strejfede vi så i nyere kanten af det, der strengt taget kan kaldes videnskab. Hvor der mere gik hen og blev, så slags spekulationer, kan vi jo godt sige. Og hver gang blev vi enige om, at det må vi vende tilbage til en anden gang. Og det er nu. Så Jens, jeg har i den her uge lukket dig ud i den her gråzone mellem videnskab og tankespil for at samle op på nogle af de her ting. Og for at vide, hvor vi bevæger os hen, så skal vi lige have et bud på, hvor det slutter som videnskab og bliver til spekulation. Og jeg kommer med et bud. Grænsen for, hvor vi kan kalde videnskab, den går der, hvor vi ikke længere kan efterprøve teorierne med eksperimenter.
1: Synes du, den holder? Det er der i hvert fald nogen, der mener. Det er sådan set den klassiske definition på en teori, det er, at den skulle kunne lave en forudsigelse, som man så kan gå ud og eftervise, og i princippet se, om forudsigelsen er korrekt eller ikke korrekt. Så hvis man ikke kan lave nogle eksperimenter, der kan understøtte eller afvise en teori, så er den sådan en klassisk klassiske opfattelse så, er det, så er det ikke en videnskabelig teori. Der er måske et vist opbud. Der er nogen, der siger, ja, men jo, men vi kan alligevel godt have nogle teorier, som man ikke eksperimentelt kan eftervise. Så det er set også et diskussionsområde i øjeblikket. Vi kan tage et eksempel for ligesom at gøre det konkret.
0: Altså en, ja. en gang, så havde man en teori om, at der findes et atom. Mm. Men af gode grunde kunne man ikke rigtig se det, vide det. På det tidspunkt. Men
1: senere mm. havde man en
0: metode til at, ja. at bevise det.
1: Ja, fordi man kan sige, at øh, Omkring øh, år 1900 og altså af tallet der var mange, der, der mente, at øh, atomer fandtes. Hvordan de var så og opbygget, det andet man ikke noget som helst om. Så man havde nogle teorier, men man kunne ikke eftervise dem med, eller, eller, eller teste dem med datens øh, forskellige metoder. Men så skete der der i begyndelsen af 1900-tallet, øh, omkring 1911, at øh, Ernest Rutherford lavede nogle eksperimenter, hvor han beskyd sådan en tynd skive med nogle øh, det de alfa-partikler. Og på den måde kunne han se, at nogle gange så gik de lige igennem den her tynde skive, som om den skiveslag kunne være der, og andre gange så blev de afbøjet. Og ud fra det kunne man så formulere en teori omkring atomet, at den havde meget hård kerne, og så nogle elektroner, som befandt sig udenom. Og det førte jo så bord til, at han kunne så udlede en komplet teori for brintatomet. Og Bohrs teori, den kunne så forudsige andre ting som man så kunne gå ud og teste. Og det kunne man teste på den der tid. Altså den stråling, der ville komme fra et brinde atom, havde den nu den form og bølgenængelse, som, som Bohrs teori forudsagde. Og det havde den. Og så kan man sige, det bekræftede jo så, at Bohrs teori var rigtig. Så han kunne, Bohr kunne ud fra nogle eksperimenter, formulere en teori, hans teori kunne så forudsige, hvad andre eksperimenter ville vise inden for et helt andet felt, og man kunne se, at det var rigtigt.
0: Okay, Lad så komme i gang med, med de ting, som vi har en teori om, og som måske engang mm. vi vil vi kunne eftervise eller dokumentere. Et af dem, som jeg, den jeg gerne vil starte med, den er, den er, den er næsten bekræftet, mm. fordi vi har et dækket. Vi, vi kan i hvert fald kalde et afbillede af det. Et sort hul. Ja. I 2019 fik vi det første. Mm. Og faktisk, det er aktuelt, det fordi i sidste uge mm. fik man det første billede af et sort hul i vores egne hjemmegalakse i Mælkevejen. Ja. Så, før der var
1: sorte huller, så havde vi ikke billedet af dem. Hvordan kunne vi så vide, at de var der? Uh, ja, man kan sige, at først var der jo teorien, det er jo så Einsteins uh, generelle relativitetsteori, der beskriver, hvordan tyngdekraften opfører sig. Og, og den kunne så vise, at man kunne ligesom have objekter, der var så tunge, at de ligesom tiltrak alt omkring sig, så selv lys ville ikke kunne undslippe sådan et læme. Og det var sådan set en direkte konsekvens, at, at man kunne sige, at, at der kunne findes sådan nogle ting. Det, det, det fandt man allerede ud af forår efter, at Einstein formulerede sin teori. Det var ikke Einstein selv. Det var, det var en anden tysk øh, fysiker, som, som fandt ud af det. Han sagde, sådan noget kunne findes. Og Einstein var sådan set med på ideen, sagde, at ja, det kunne nok findes, men det findes nok ikke, var sådan set hans overbevisning. Fordi, fordi noget kan findes, så er du ikke sikkert, at de virkeligheder gør det. Så mange år så troede man egentlig ikke, at sorte huller fandtes. Men så kommer vi op i midten af 1900-tallet, så fandt man nogle metoder for, hvordan kan vi sige, når stjerner eksploderede efter siden kollapsede og blev meget tætte, at de så ville udvikle sig netop til, til den tilstand der, som, som man havde regnet på tidligere, som havde meget kraftigt tyngdefæld, så de var et sort hul. Øhm, så havde man en metode til at simpelthen sige, nu har man en forståelse for, hvordan sådan nogle sorte huller kan dannes men der er ikke noget bevis for det, så kunne man få sådan en indirekte bevis for at se, hvordan stråling bevæger sig omkring sorte huller, og så fik man sådan nogle indirekte beviser for den. Men nu har man så, jeg skal sige, et mere direkte bevis, som sagt har vi nu netop et billede af det kæmpemæssige sorte hull, der findes i Mælkevejens midte. Sorte huller kommer sådan set i flere forskellige vægtklasser. Nogle, der som ligesom er dannet ud for stjerner, ja, de må så næsten være i samme størrelse som stjerner, så hvis, så hvis der er nogen, der måske er 10 eller 20 gange solens masser, så, så så tunge som solen, men det sorte hul, der er i vores midte i Mælkevejens midte, som vi nu har billede af, det er altså 4 millioner gange så tungt, så det er altså dannet på en helt anden måde, men det samme princip, det er så altså kraftigt tyngdefelt, at det kan slippe fra det, og det man nu har et billede af, ja, det er selvfølgelig ikke det sorte hul, for det, for det er jo sort, men det er ligesom det, der udenom så man kan se den stråling, der er omkring det sorte hul. Så nu ved vi, det er der? Præcis.
0: Ved vi så, hvad det er? Øhm... Jamen, du siger, at det er der, hvor ingen lys undslipper, og den har vi hørt. Men lad os bare tage det over nu, altså informationsparadokset.
1: Ja, altså lad mig sige på den måde, altså, der, som vi sagde, at sorte huller er to klasser, så hvis vi sige, de sorte huller, der ligesom er i, i stjerneklassen, dem der måske er 10 eller 20 eller 50 gange så tunge, som solen, dem ved vi, at de er dannet ud fra, fra gamle stjerner. Så på den måde, kan vi sige, hvordan de er dannet. Hvordan sådan et kæmpestort sort hul, som er 4 millioner gange så tungt som solen, egentlig er dannet, det ved man faktisk ikke. Men man kan se, det er der. Øhm, og så siger Einstein, et sort hul, det er helt specielt ved, at det er kun tre ting, der karakterer sort hul. Dels for tungt der, som vi er på. Er det 20 gange så tungt som solen, eller derfor? Flere millioner gange, så 2 gange, hvor det er det. Har det en ladning? Det kan en elektrisk ladning, princippet. Øh, og så kan det rotere, så det har en rotationshastighed. De tre ting, det er det eneste, der karakteriserer et sort hul. Så derfor, hvad det består af, om det er opbygget af gamle bøger, eller elefanter, eller krokodiller, eller gamle stjerner, eller, eller øh, hvad som helst. Det har ingen betydning. Det er kun, hvor meget det vejer. Så i princippet, om du smider en øh, elefant eller, eller en folkevogn ind i det sorte hul, det eneste, det har betydning, det er, at så det sorte hul det bliver bare tungere. Så på den måde så, så har det indre ingen betydning, siger, siger Einstein øh, og hans teori. Men er det stadig en folkevogn og en krokodil, når det kommer ind i det sorte hul? Ja, når det kommer ind, så er det. Og når det først er indenfor, ja, hvad er det så? Jamen, man vil sige, at vi er udenfor. Vi, vi kan jo aldrig nogensinde observere det. Så nu vi igen her den sag, at vi kan måske godt formulere nogle teorier omkring, hvad det kan være, at det stadig er en elefant eller en folkevogn, der befinder sig indenfor. Men vi har aldrig nogen mulighed for at teste det. Vi kan ikke se ind i det. Så det her har vi en situation, man kan måske godt formulere en teori omkring, hvad der er inde i et sort hul. Men du løber ud af den situation, at her det er det faktisk principielt umuligt, det er ikke, fordi vi ikke er gode nok, eller vi ikke har godt nok udstyr, eller så videre. Vi kan ikke på nogen som helst måde se ind i det sorte hul. Vi kan bare se udefra, hvor meget det vejer, om det har en elektrisk ladning, eller det roterer. Det er det eneste, vi kan se. Jeg kom til at sige informationsparadoxet. Ja, yeah. fordi så sige, nu har jeg smidt smidt noget ind i det sorte hul. Var det en elefant, eller var det en folkevogn? Ja, det ved vi jo ikke. Det har vi ikke information om. Men man må sige, at før vi smedte det ind, så havde vi en information, om vi havde en elefant eller en folkevogn. Nu har vi smidt det ind i det sorte hul, og så er den information i princippet blevet væk. Men nu kommer det lidt mærkeligt. Det er, at Stephen Hawking, som er døde for et par år siden, han fandt ud af, eller han formulerede en teori, skulle man skal sige, og den er så indirekte eftervis, at sorte huller er ikke konstante. Selvom vi tror, at de kun bliver større og større, i virkeligheden, så udsætter de en ganske svag stråling. Øhm, så de, de vil faktisk skrumpe over tid. Et stort sort hul, det kan tage milliarder år, det kan tage tusinder milliarder år, så det er noget, der sker ganske langsomt. Men på et tidspunkt, der kommer altså stråling ud fra det sorte hul, og til, på et eller andet tidspunkt, så vil et hvert sort hul i universet være væk igen. Det tager lang tid, meget længere end vores levetid, længere end univers, længere end solsystemets levetid, længere end hvilke levetid måske i virkeligheden, men på et tidspunkt, så er det sorte hul væk. Og så kan man sige, så siger kvantemekanikken, at informationen kan ikke forsvinde. Så derfor, så må vi jo, den stråling, der kommer ud fra det stråle hul, må være forskellig fra, om det var en elefant, vi smed ind i det, eller det var en folkevogn. I princippet, så skal vi kunne, kunne vi, i princippet, hvis vi var gode nok af fint måleudstyr, så kunne vi måle den stråling, der kom ud, og så finde ud af, ja, men det tidligere var den, altså en elefant, der en folkevogn. Det siger kvantemekanikken. Relativt siger, at det siger at nej, det kan du ikke. Så har vi altså to teorier, som begge er fantastiske, præcise inden for deres felt, men lige præcis på det her område, der er de totalt uenige om, hvad man kan sige og forudsige.
0: Således at alt, der går fra en tilstand til en anden. Mm -hmm. Hvis man brænder en pind af, for eksempel, fra ja. hver stykke træ til at være røg ja. og aske... Der ville man kunne spole tilbage og kunne
1: spore. Ja, for når man den. siger, at hvis, hvis, hvis vi havde et stykke papir her foran os, med noget tekst på, og vi sætter ild til det, og så det, det bliver til ild og røg og, og, og aske, så sige, så, så er den tekst, der stod på papiret, så den forsvundet, så er den information forsvundet. Det er den også i praksis, men ikke i teorien. Hvis vi havde haft meget fint måleudstyr og kunne måle på flammerne, på røgpartiklerne, på asken, helt alle mulige parametre på det, så kunne vi faktisk ud fra de målinger finde ud af, hvad der stod på papiret. Så her er det kun en begrænset, fordi vi har begrænset eksperimentelt udstyr, så vi ikke kan finde ud af, hvad der stod på papiret. Det sorte hul var anderledes. Så her siger jeg, at der, der det ikke kun fordi vi ikke har godt nok udstyr. Vi kan simpelthen ikke skaffe noget udstyr, der kan se ind i det sorte hul. Det er simpelthen fysisk umuligt.
0: Godt. Vi bliver i det uendelige univers, og her, nu skal vi så 13,82 milliarder år tilbage i tiden. Mm. Vi skal tilbage til Big Bang. Jens, det ja. er også noget, vi har talt om tidligere. Ja, ja, ja. Teorien er, at universet har udvidet sig fra en tilstand, hvor alt stof og al energi i universet er samlet i et punkt. Mm. Eller et punkt, det ved ikke engang, hvad det er. Det var bare... Det er rigtigt spørgsmål. Var det et punkt, det eller var, det punkt, eller var, var det der ikke et punkt? Ja. Det, er helt, det er præcis det, der spørgsmål. <laughs> altså... Vi ved, at universet udvider sig. Det, kan vi, det er i hvert fald, vi kan se. Ja, ja. Æ, men spørgsmålet er, hvad skete i i sekundet før den dag for 13,82 milliarder år siden? Hvad siger teorien her? Ja,
1: var der noget sekund før? Men når vi ved, at universet har været mindre før i tiden, og øh, hvis vi går tilbage, har været samlet i et, et enkelt punkt, lad os bare sige det, så er det fordi, netop vi kan se, at det udvider sig. Vi kan måle noget. Vi kan måle og observere. Og så kan vi se, i dag universet er universet så stor, i morgen er det så stort, og så sådan, det kan vi faktisk måle ganske præcist. Og så kan vi jo sådan set regne baglæns. Alle fysikkens love tillader os jo stort set at regne frem og tilbage. Så vi kan også regne baglæns, så, så må det have været mindre i går, mindre for en million år siden, endnu mindre for en milliard år siden, endnu mindre for 10 milliarder år siden. Og når man kommer tilbage til 13,82 milliarder år siden, så har universet haft en udstrækning, som siger, på ingenting, det har været et punkt. Her løber man så ind i et problem, man kan sige. Uh, matematikken med at regne baglæns går egentlig ganske udmærket, så, så længe vi regner tilbage noget, som har en eller anden størrelse. Det kan være, universet kan have størrelse som solen, det kan have størrelse som jorden i dag, det kan have størrelse som en fodboldstand til eller en ært. Det er der ikke noget problem i. Det kan vi sagtens regne på og forestille os. Men når vi kommer ned til at sige, nu er det et punkt, et punkt uden udstrækning, så giver det ikke nogen mening. Så derfor kan jeg sige, at den gængse teori, jeg synes, spørger sådan en øh, astrofysiker, så vil man sige, at øh, vi ved ikke præcis, hvad der skete for 13,82 milliarder år siden. Men vi ved, hvad der skete et ganske, ganske kort tid efter. Og det er ikke kun et øh, millisekund, eller et mikrosekund, eller et nanosekund. Det er helt ned til 10 minus 35 sekund, altså 0,000000351 000 sekund. Der ved vi, hvad der skete. Når vi kommer før, så ved vi det ikke. Men altså, så det vi kalder big bang, det er sådan set en, en matematisk øh, størrelse, som fysikere siger. Det forstår vi ikke. Men derfor kan man jo så godt spekulere over det. Så man kan fabulere, så kan man lave teorier omkring det. Og man kan også sige, at det kan jo være, at der har været univers før, som så er gået glat over i vores univers. På en eller anden måde, det er der nogen, der har formuleret uh, Roger Penrose, som fik Nobelprisen i fysik for et par år siden, og som blandt andet arbejde sammen med uh, Stephen Hawking for mange år siden, omkring sorte huller. Han har netop sådan en teori, om man kan sige, at man kan forestille sig, at det er et univers, som ender med at være det rene ingenting, ender, ender i en total form for stråling, Ingen partikler, ingen masse, ingen stjerner, ingen sorte huller, alt er vækst fra dampet, som vi sagde. Der, der er sådan set ingenting tilbage, der er bare sådan en af stråling. Han kan, han kan for, i sin teori formulere en overgang til, at det så bliver et nyt univers, hvorfra der så opstår i sådan en Big Bang-lignende ting, og så udvikler sig til vores univers, som så udvikler sig. Der opstår atomer, der opstår stjerner, der opstår planeter, der opstår liv, der opstår sorte huller. Og de forsvinder sig igen, ganske langsomt, det tager milliarder år, mange milliarder år, ender sig sidst i det rene stråling, og så er vi klar til at starte processen over forfra igen. Så han kan formulere en teori, men så kan man sige, at det her bare tankespind, eller er det noget som helst på sig? Der er nogen, der mener, at det er det glade vanvid, altså nu har han jo en klog mand, som man skal passe på at, for, for at kritisere det, men andre forskere siger, at det, er det, det er det glade vanvid, det har ikke noget som helst på sig, det er bare en teori, og hvordan kan du eftervise det? Så siger Roger Penrose, ja, han vil også gerne sige, at man må have noget eksperimentelt, der kan eftervise det. Kan vi vide det her? Kan vi måle det? Fysikken drejer sig altid om et samspil mellem teori og eksperimenter. Vi vil gerne kunne lave teorier, så vi kan forudsige noget, men altså, eksperimenter skal vi så vise, om det er rigtigt, og vi kan bruge den her teori til noget som helst. Han mener så, at det foregående univers alligevel sætter en form for fingeraftryk, i den kosmiske baggrundsstråle. Det er den, man normalt kalder eftergløden for Big Bang. Altså ligesom, man har en ild, og så, kan jeg sige, så er der en efterglød bagefter. Og det den kosmiske baggrundsstråle har man også målt og observeret. Det er blandt ud fra den, man kan bestemme, hvor gammel universet er. Der ville være et fingeraftryk i den, siger han, fra tidligere univers. Og mener faktisk, at jeg har fundet sådan et fingeraftryk. Andre er så totalt uenige og siger, nej, det er ikke rigtigt, det er noget, det er noget helt andet, det har ikke noget med det, du har at gøre». Så man kan godt formulere nogle teorier, men igen, vi er ude i det situation, hvor det kan være svært at lave eksperiment eller observation, der kan bekræfte eller afkræfte sådan en teori. Og en af de ting, der gør det lidt svært, øh, og, og lidt irriterende ved det
0: her, den her udvidelse, det er, at den accelererer. Ja. Altså normalt, når du fyrer en granat af, så ja. bevæger det sig hurtigt starten, og så aftager det jo. Ja, men her accelererer eksplosionen. Ja,
1: det var sådan en overrasket, og det vil sige, at det havde man jo sådan set ikke rigtig nogen teori for. Det var en observation af meget fjerne stjerner, der ligesom viste, at de stjerner, der er langt væk fra os, de bevæger sig hurtigere væk, relativt også hurtigere væk, end, 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 end dem, der tæller på os, så tog universets udvidelse accelererende. Der havde man altså en observation. Så kom, så kom hvad det hedder, astronomer og sagde, nu har vi observeret det og det, så kan jeg teoretikere, kan I forklare det? Og sagde de, jeps, det kan vi godt forklare, sagde de så. Øh, og nogen havde en forklaring, nogen en anden forklaring, nogen en tredje forklaring, nogen en fjerde forklaring. Det, der sådan er den gængse opfattelse, men nu bliver det jo kun en teori, kan man sige, fordi du har bare en enkelt observation. Det er netop, at der må være en kraft i universet, der ikke kun trækker sammen tyngdekraften, holder sammen på ting, sørger for at ting falder ind mod hinanden, tunge genstande falder ind mod hinanden. Der må også være en, en eller anden kraft eller mekanisme, hvad vi nu skal kalde det, der ligesom virker og især, især på store afstænding. Og det sjove var, at den havde Einstein selv tænkt over, da han formulerede sin relativitetsteori. Fordi da han formulerede sin relativitetsteori øh, i 1916, der vidste man slet ikke at universet udvider sig. Der var nogen, der mente, at det var bare konstant. Så han havde jo det problem, at hans tyngdekraft ville jo trække universet sammen, så for at det ikke skulle trække sig sammen, men være konstant, som alle troede på det tidspunkt, der var den gængste opfattelse i 1916, at det var konstant og det havde altid været det, så må han altså have noget, der modsvarede noget, det træk sammen, han noget, der skubbede væk, og han pudrede lige et led ind i sin og sagde, Hops, jeg tager lige den her ud af den blå luft siger han, nu har jeg noget, der modsvarer det, og så passer det hele. Da man så fandt ud af, at universet udvidede så sagde han, at det, det var sådan en fejl, den smed jeg ud igen. Men i 1998, da man opsøgte ved den her, at udvidelse for universet, så må man sige, ja, måske skulle vi alligevel have Einsteins gamle idé, den, tage den tilbage i ligningerne. Øh, men igen, og så kalder man det den kosmologiske konstant eller mørk energi. Og mørk energi, det er bare et udtryk. Det betyder hverken, at det er noget med energi, nødvendigt, vi gøre, eller at det er noget, der er mørkt. Det er bare et udtryk, fordi man ikke ved, hvad det er. Så man hiver altså et eller andet tilbage. Man finder en forklaring og siger, der er noget, der får universet til at udvide, og vi kalder det mørk energi, vi, eller kosmologisk konstant, og vi aner ikke, hvad det er. Lad os holde fast i den.
0: Æ, nu har du selv sagt fat i, i mørk energi, eller ja. mørk masse, ja, 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 nu, eller hvad uh, vi nu ender med at kalde det. Uh, 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 uh. Æ, inden da, så skal lige uh, have dig til at fastslå begrebet det kendte univers. Fordi man kan jo faktisk man kan veje, man kan sige, hvor tungt er
1: universet. Det er svært at sige for, at vi ja, 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 ja. man,
0: man kan se, hvor tungt det kendte univers er.
1: Ja, fordi vi kan jo ligesom se, altså når vi ved, at universet har opstået der for 13,8 milliarder år siden, som, som du nævnte tidligere, og så kan vi se, at det har udvidet sig, og derfor kan vi se, altså det lys, det fjerneste lys, som vi kan se i dag, det er altså, jeg tror, det er omkring 45 milliarder lysår væk, fordi det, der blev udsendt lige efter universet var, var født, det har så fjernet sig fra os i dag, så det er omkring 45 milliarder lysår væk, men altså blev udsendt for, for 13 milliarder lysår siden. Så ligesom det kendte univers. Og der kan man jo se, tælle op, hvor mange galakser er der, og hvor mange stjerner er der. Det kan man så observere sig til. Derfor kan man jo, at man starter simpelthen bare med en galakse, finde ud af, hvor, hvor kraftig og lysstyrke, hvor mange stjerner er der, og så har man en, en, en observation af, hvor mange stjerner er der en galakse og, og så kan man hvor mange stjerner, galakser der, så kan man også ligesom veje hele universet i princippet. Fra det lys, der har kunnet nå og ramme os inden for 3.82 ja, 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 ja. milliarder. Ja, så derfor Derfor, men der må så være noget, vi er alle om, der må være noget udenfor det kendte univers, eller det observerbare univers. Det er det observerbare. Det uden for det observerbare univers. Øhm, er det anderledes, eller det samme som det, vi ser? Den men til nok, det må nok være det samme, fordi hvorfor, hvorfor skulle det være anderledes? Man må, det er måske mest den mest simple forklaring på. Det må jo... Det må have den samme form. Det er i fald nogle andre galakser, man kan se. Men altså, det, i bund og grund, så må det have den samme overordnede form. Men det er også kun en teori, kan man sige. Endnu en teori. Men lad os nu blive ved det der mørke stof.
0: Vi har det kendt univers. Ja. Vi kan veje det, vi ja. ved, hvad det vejer. Men der er
1: noget i ligningen, der ikke er, som det skal være. Ja, for nu ser vi så, at vi kan se bare en galakse. Det er måske det, det, det letteste at se på. Vi kan så se, observere lyset fra og finde ud af, hvor mange stjerner der er, og hvad det vejer. Og så kan vi se, at... Den galaksen den vejer så, så så mange kilo eller ton eller forfærdelig, forfærdelig masse stort stor tal. Og så kan vi, sige, ah, okay. og så kan vi se, at der er nogle stjerner i den galakse i yderkanten. De bevæger sig rundt som en cirkelbane, ligesom jorden bevæger sig også rundt i mælkevejen, bevæger sig rundt i mælkevejen med en eller anden hastighed. Og dem, der yderst, de bevæger sig sådan, selvfølgelig hurtigst. Uh, men hvis nu bevæger sig meget hurtigt rundt, man, hvis man har en sten, man, man har en stor en at kaste rundt, så kan man sige... Der skal være noget, der holder stenen tilbage i sådan en så Det er selvfølgelig den kraften for hånden. Sådan noget. Hvis øh, den ikke var der, så vil stenen på grund af sin hastighed jo bare flyve væk fra en. Derfor vil stjerner, der bevæger sig meget hurtigt i yderkanten af en galaxie, have meget fart på. De vil simpelthen bare smutte ud af galaksen, hvis der ikke er noget, der holder dem tilbage. Og hvad holder dem tilbage? Det er selvfølgelig tyngdekraften for alle de andre stjerner. Nå, så kan vi regne ud, den stjerne i udkanten, den har sådan en meget høj hastighed, så kan vi holde ud, jamen, hvilken, hvor tung skal galaksen så være, for at den kan holde, holde fast på den, for at den ikke flyver væk? Så kommer der over, at galaksen skal være meget tungere, end det, vi kan måle den er. Og det måle, det er med at se på lys for de andre stjerner. Så der er altså noget lysstof, noget lysende stof, det er stjernerne. Så er der noget stof, der har en tyngdekraft, som holder på de hurtige stjerner, som vi ikke kan se. Og når vi ikke kan se det, så kan vi det mørkt og her giver, giver mørkt, det giver mening. Der er noget stof, som er mørkt forstået på den måde, det ikke udsætter lys. Det holder med til at holde, holde på de stjerner, som bevæger sig med tid. Så der findes noget mørkt stof, men hvad er mørkt stof? Ja, er, det, er det så fakta, eller
0: er det teori? Altså, vi kan måle det, er der? Vi kan ikke se det. Er det, er det så fakta, eller det er det teori? Er det ikke noget eller område? Er det videnskab, eller er det spekulativt?
1: Ja, det er, det. det er i hvert fald på en måde, videnskab på den måde, du kan formulere en teori for eksistensen af mørk stof, og sige, at det har den og den effekt, og du kan vise, at det passer med dine observationer. Så du kan, på den måde kan man sige, at det giver mening, og du kan teste nogle teorier for mørk stof, og så kan du sige, at du godt forskellige varianter af dem, og så kan man sige, at nogle af dem de kan ikke være rigtige. Men den her, de her de kan godt tænke sig at være rigtige. Men i bund og grund så er det jo ligesom en form for, et indirekte bevis. Vi har jo ikke mørk stof i hånden, ligesom vi har, vi har atomer i hånden. Derfor kan vi sige, at vi har elektroner, vi har protoner, neutroner. Vi kan vi næsten, næsten tage i hånden. Ikke? Altså, øh, du, kan ikke tage, du har ikke en partikel af mørk stof. Du ved ikke, hvad den er opbygget af. Det kan jo ikke være elektroner og protoner, fordi hvis det er opbygget af det, så vil det ikke andet ind til atomer, som udsender lys. Så det må være nogle andre partikler. Hvad for nogle partikler? Så kommer vi ud i de mere spekulative teorier. Så kan vi spørge, hvad for nogle partikler kan det være, det kan ikke være nogen, dem vi kender. Det må altså være nogle andre nogen. Så begynder vi at her på. Der kan så være en teori for, det kan være en type partikler, det kan være en anden type partikler, det kan være en tredje type partikler. Dem findes der mange af. Øh, og så kan man sige, jamen, kan vi nogen på en måde se, om vi kunne finde de partikler alligevel? De har, de har jo sådan en indirekte påvirkning via tyngdekraften. Så man har faktisk opsat detektorer, underjordiske detektorer omkring på jorden, hvor man prøver at lave eksperimenter, der som ligesom skal vise om partikler og mørk stof optræder i sådan en detektor. Og det eneste, man egentlig har nu har opnået med alle de så mange eksperimenter, det er, at man kunne afvise den ene variant af en teori, og den anden variant teori, og den tredje variant af en teori, og den fjerde variant. Så mange af de teorier, som man kommer kommet op med, dem kan se, de er i hvert fald forkerte. Der kan stadigvæk være nogle varianter, som er rigtige, fordi man ikke igen har haft godt nok måleudstyr til at kunne afvise dem alle sammen. Men, øh, men her vil jeg nå ud at sige, at øh, vi kan se, at der er noget, der har en form, som vi kan be be kalde mørk stof og partikler, men vi, kan, vi ved ikke, hvad det er. Øh, så det kan også være, at der skal være et, et helt ny, nybrud til, til på en eller anden måde. De her underjordiske
0: mørkstofopfangere, øh, ja, ja. dem er du simpelthen ikke nødt til at forklare mig, hvordan, hvad er
1: det Ja, altså man vil faktisk sige, at hvis en partikel er mørkstof, man kan, man kan gætte på, at det kan være en eller anden partikel, og siger, at det kan være en partikel, der måske er 100 gange så tung som en proton. Men ellers er det, ved vi ikke. Det har noget med at gøre med, kan man sige, når man ved fra galakserne, at det, de skal være med til, de er også med til at danne galakserne, så skal de have en eller anden form for øhm, mekanisme. Det vil sige, at de må ikke bevæge sig for hurtigt rundt i universet. De skal ligesom bevæge sig med en passende lav hastighed for, at de kan nå at samle sig i klumper, som så kan samle stjernerne op, for at man kan danne galakser. Så hvis de mørke ikke har de her former for egenskaber, så kunne man ikke danne galakser. Så derfor har man ligesom et fingerpej for galaxedannelsen, om hvordan disse mørkstofpartikler kan være. Det giver en form for fingerpej. Det er ikke noget bevis om, hvad det er. Så siger aha, så må de have en eller anden, altså, og jo, hvis de var meget lette, så ville de være så meget hurtigt, så kunne de ikke nå at, nå, nå at klumpe sig sammen. De må altså have en eller anden passende masse, han en passende tyngde. Så det er nok i det her lav, det ligger, af nogen, nogen der formoder. Og så vil sådan en partikel, som vi ikke aner at være for, for en fætter, alligevel skulle støde direkte ind i en proton. Det vil være meget sjældent, fordi sådan en partikler vil normalt bare passere forbi hinanden, de er jo ganske små, så det er jo usatsynligt, ligesom et partikelstød sammenstød at man skal have billioner og trillioner af partikler, for at få nogen til at støde sammen. Men de kan lige støde sammen, og så kan der alligevel komme et resultat ud for det, der kan give et lille lysglimt faktisk, så man kan konvertere noget af den sammenstødsenergi til til lyssignal, som vi kan opfange. Og så ved man, efter hvad det som er formået, og hvad det er, der vil ske, hvad er det, man skal lede efter, og så leder man efter det, man tror, man skal lede efter, og, og man finder ingenting. Og på den måde kan man sige, at den ansættelsesmarkeret, hvis nu ansætter lidt andet, så leder jeg efter noget andet, man finder ingenting. Så leder man efter noget tredje, og finder ingenting. Og på den måde har man fundet ingenting. Og dermed forbliver det en
0: teori indtil videre. Ja. Godt. Æ, vi slipper universet og tager et skridt, jeg skal sige, endnu et skridt længere ud af fat rækkevidde. Vi skal tale om tid. Ja. Vi har været inde på det før, vi brød det kort. jeg vil gerne have fat i det igen. Ja. Æ, sagde du en sætning noget med, at hvad er tid? Er det en fundamental egenskab i sig selv, eller er det en følge af noget andet? Ja. Kan du lige forklare det lidt mere?
1: Ja. Altså tiden er jo specielt ved, at den kun går i en retning. Altså, det er måske det, at, vi siger, at tiden altskæder sig fra de dimensioner, vi ellers kalder. Vi siger, at der er fire dimensioner i universet. Hvis en person står et bestemt sted, angivet ved tre koordinater på et bestemt tidspunkt, så har vi fire dimensioner i en rumtid, der angiver, hvor denne person er på et bestemt tidspunkt. Men personen kan jo, som du står over for mig, du kan være frem og tilbage i forhold til mig, du kan være der sidelands. princippet kan du hoppe op og ned. Så du kan både Går op og ned, frem og tilbage. Men tiden, den går kun fremad. Du kan ikke, du kan ikke gå tilbage i tiden. Du kan kun gå frem i tiden. Du kan vente på, at tiden går. Så det den måde er tiden anderledes. Og det får nogen til at spekulere på. Hvorfor er tiden en anderledes dimension? Hvorfor kan man ikke gå bagud i tiden? Hvorfor kan man tiden kun gå fremad? Så er der sådan set to hovedgrupper. Nogle siger, jamen det er bare en helt fundamental egenskab ved tiden. Tiden er et meget fundamentalt begreb, som egentlig kan, ikke kan forklares yderligere. Sådan er det bare. Så er der nogle nogen, siger, nej, nah, det kan også være at tid er bare en eller anden opfaldelse afhænger af noget mere fundamentalt. Um, og man kan sige, hvis vi er inde i den relativitetsteorien, så er man faktisk i den sag, og det er velkendt, også for GPS-satellitter og sådan noget, at tid afhænger af, hvor hurtigt man bevæger sig. Øhm, og det betyder at netop, er, at man er nødt til at korrigere GPS-satellitterne for den tidskorrektion. Og så har, som Einstein viste det med sin specielle relativitetsteori fra 1905, at ting, som en person opfatter som sket på samme tidspunkt, vil den anden person opfatte som sket på to forskellige tidspunkter. Så på den måde er tiden relativt. Altså, og der, hvis man bevæger sig altså hurtigt, så går tiden langsommere. Ja. Yeah. Ja. Og, øh, så derfor er tiden noget relativt, og det afhænger lidt af, kan sige, af, hvordan man bevæger sig. Og nogen siger så, at tid er endnu mere fundamental. Altså det, der i virkeligheden afgør, at tiden kun går den ene vej, det er måske noget mere, vi skal mere ud i kvantemekanikken, og vi skal ud i termodynamikken. Termodynamikken siger, at varme eller, eller ja, varmeenergi går sådan set kun fra varme læger til kolde lemer varmeost. Du, du kan ikke, hvis du har en varm læme og et koldt læme, så vil, så vil der gå varme fra det varme til det kolde læme, og aldrig omvendt. Der har vi også noget, der kun går en vej. Og det er mere den mekanisme, der er med til at, få, at give, give den egenskab, at vi faktisk har en tid. Men igen, altså, så har vi ude i sådan nogle formuleringer, som igen kan sige, det kan være særligt egentlig præcis og eftervist, at man kan sige, Begge argumenter kan på sin vis lyde fornuftigt, men altså, hvordan du fysisk og objektivt enten skal lave et eksperiment eller en observation, der viser, om den ene opfattelse eller den anden opfattelse er rigtig på det helt fundamentale niveau, det kan man faktisk ikke.
0: Men vi ser jo tilbage på en tid, for tiden er gået. Ja, ja. Så i det begreb der, så vil man jo godt kunne forestille sig, at der er nogen, der er længere frem i tiden
1: også og ser tilbage på os. Øh, uh, ja, yeah, uh, men altså, man skal gennem når man siger, at i relativitetstyrktorien, så er det altid to personer, som bevæger sig i forhold til hinanden med forskellige ting. Så på en eller anden måde kan du sige, hvis vi nu er her i studiet, og har samme tid, og står næsten samme sted, hvis du så begynder at sætte dig i bevægelse, og løbe hurtigt derud af, så vil du få en anden tidsopfaldse, men så er du væk for mig. På en eller anden måde, så skal du komme tilbage til mig igen, før, 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 før vi så kan tjekke vores tidsopfaldelse. Men det er så også det, der er rigtigt. Hvis du løber hurtigt den ene retning og kommer hurtigt tilbage igen, så vil tiden være gået anderledes for dig, end den ville være gået for mig. På det niveau, så hurtigt du kan løbe, så er det effekten så lille, at vi ikke kan måle den. Men den er der i princippet. Men mens du er væk, så kan vi ikke rigtig kommunikere med hinanden, fordi du er så langt væk. Så derfor kan vi sige, hvad der sker på forskellige tidspunkter for dig, og på samme tid for mig, det kan vi ikke rigtig øh, tale om, før vi ligesom mødes igen. Øh, det gør da også lidt mere kompliceret. Vi har en ting til. Øh, jeg tror ikke, vi kommer videre med tiden. <laughs> Nej, altså det fordi... kan man, altså, der er også nogen, der sagde, altså, ja, tid, hvis, hvis, hvis man ikke tænker over det, så, så ved man godt, hvad, hvad, hvad tid er. Men begynder man at tænke over, hvad tid er, så kan man ikke forklare det. Lige præcis.
0: Uh, en anden ting, at vi med garanti eller kan forklare, vi er nødt til at vente efter det, vi har været før, det er, at du var selv inde på det, dimensioner. Mm -hmm. Vi har det fire. Men der er jo mange teorier, der arbejder med, at der findes flere. Ja, ja. Er det så bare fordi, at vores kyllinghjerne ikke rigtig kan overskue det? Eller, eller er det der, eller er de der ikke? Hvor er teorien?
1: Ja, der er teorier for det. Uh, både for, at der findes flere dimensioner, og for, at der ikke findes flere dimensioner. Uh... Det, man i hvert fald er overvist om, det er, at hvis der findes flere dimensioner, så må det være sådan nogle små sammenkryllede dimensioner, kalder man det, og hvad en dimension? Ja, der plejer man sige ligesom en vandslang, er et godt eksempel på det. Hvis du har en vandslang, der ligger ude i haven, og du står langt væk fra den, så ligger den bare ud, som der ligger en lang linje derude. Den har kun én dimension, den har kun en længde. Kommer du tættere på og så kan du se, at den har både en længde, men der er også en lille omkreds, men den er ligesom krullet sammen. Så du skal meget tæt på for at se den der anden dimension af en vandslange. På samme måde er det måske inden for fysikken. Det er måske fordi, vi ikke har godt nok forstørrelsesglas. Så hvis vi nu kiggede virkelig efter med et stort forstørrelsesglas, så kunne vi måske se, at universet faktisk havde flere små sammenkrullede dimensioner og de må altså være på en skala, som er meget, meget mindre end det, vi kan observere i dag, for man kan ikke direkte ob observere sådan noget. Men det er der nogen, der kan formulere nogle, nogle teorier omkring, og det kan på en eller anden måde give mening på en måde, så kan man også lave nogle forudsigelser, der kan, der kan vise et eller andet, men andre kan sige at det er bruge nogle andre teorier, hvor man ikke har de her sammenkryllede dimensioner, man bare ligesom bruger de dimensioner, vi, som vi kender i dag, altså de tre dimensioner, som alle er enige om, der findes på den helt store skala, så kan det også passe. Så her vil genlæse den, den sag, at man kan godt formulere nogle teorier og lave en masse ja, tankespænder måske lidt poppet sagt, fordi det kan også førte til en eller anden form for videnskab trods alt. Men altså, man kan ikke rigtig teste det i dag. Og nogle af disse teorier... Problemet er så, at nogle af disse teorier i virkeligheden bliver utestelige, som jeg sagde. Ligesom vi talte om tidligere med hvad der er inden for det sorte hul. Du kan ikke lave et eksperiment, der kan finde ud af, hvad der er inde i det sorte hul. Der er også nogle af disse teorier, mere generelle teorier inden for fysikken, der er så specielle, at du selvfølgelig ikke kan opstille et eksperiment, der kan teste, om den er rigtig eller forkert. Og så er der nogen, der siger, er det så videnskab? Og nogen siger, nej, så er det ikke videnskab. Videnskab, det kræver, at du kan formulere en teori, og at den kan lave nogle præcise forudsigelser, som du i princippet kan teste. Det kan godt være, at du i dag ikke har teknisk måleudstyr til det, men du skal kan sige, at kunne forestille sig, at du kunne bygge et måleudstyr, der kan teste det. Og det var jo, hvis du springer lidt til kvantemekanikken, så havde Einstein og Bor jo sådan nogle diskussioner omkring kvantemekanikken i 1930'erne, hvor de opstillede nogle tankeeksperimenter og sagde, hvis det her skete, så siger Einstein sådan, og Bor siger sådan. Og så kunne de sidde og diskutere langt frem og tilbage i 1930'erne omkring, hvad der egentlig skete. Men de havde ikke nogen tekniske muligheder for at lave dem. De kunne forestille sig, hvordan man skulle gøre det. Da man så omkring 1980 fik mulighed, tekniske muligheder for at lave de tankeeksperimenter, som Bor og Einstein og nogle efterfølgende forestillede sig egentlig kunne udføre dem, fordi teknikken, teknologien var fremskreden, så kunne man teste det, og så kunne man se, at Bor havde mere ret en Einstein. Så det er sådan set et, et, et kamp og en samspil mellem teori eksperiment og øh, teknologi. Det er,
0: det er et godt eksempel lidt der, fordi jeg havde egentlig tænkt mig her, at jeg skulle slutte spørge dig om, hvorfor hovedet bryde vores hoveder og videnskabshoder med noget, som vi aldrig nogensinde ville kunne måle eller eksperimentere, øh, og så heller holde os til det, som, som vi kan se at måle. Men, men det der er bevis på, at der har siddet nogen og røget på en pibe tobak mm -hmm. og en lænestol mm -hmm. og fantaseret ja. til noget en teori. Og i dag, ja. så
1: kan vi dokumentere det,
0: ja. så giver det mening stadig at tale om tid og dimensioner og mærkstof?
1: Og ja, det gør det i hvert fald til en vis grad. Man kan sige, at det store spørgsmål, det er, giver det mening at formulere nogle teorier, som man principielt set ikke kan teste på nogen som helst måde? Det, er, det er her, diskussionen står i øjeblikket. Hvor mange vil sige, at det giver absolut ingen mening at bruge, bruge tid på at formulere noget, som vi aldrig nogensinde kommer til at teste. Og nogle andre siger, jamen, vi er alligevel kommet til det niveau, at vi er nødt til at, at prøve at formulere sådan nogle teorier, for ellers kommer vi ikke videre. Og det måske sige, det er måske det, sådan det, det store, eller et af de store debatemner. Øh, kan man i dag tillade sig at formulere teorier, som man enten i praksis ikke kan teste i dag, eller det er næsten mange tusinde år, fordi teknologien ikke kan teste, eller principielt ikke kan teste, giver det overhovedet nogen som helst mening? Og der der er altså to Helt forskellige lejre, der siger, Nogle siger, det kan man godt, andre siger, det er ikke videnskab, det er tankespænd. Hvad synes du? Jeg er nok lidt mere klassisk i at sige, at videnskab kræver, at man skal formulere en teori, der kan give en forudsigelse, som man eksperimentelt kan, eller observationelt kan eftervise eller afkræfte.
0: Men det var fornøjelse at komme ud i, i kanten af, af teorierne i hvert fald. Vi har været ude i videnskabens yderkant. Jeg er klar over, at vi danser på kanten af filosofi og tankelej, men det synes jeg, vi skal have lov til at gøre en gang imellem. Så længe vi ikke lader os om, at det er noget som helst andet. Og det leder mig naturligt over i en afslutning med det, man kan kalde en afbefaling. Eller jeg har en gang imellem en anbefaling med her i Transformator, noget gedient og velformidlet videnskab eller teknologi. Nu har DR sat gang i en ny serie, der angiveligt skal formidle viden på ny og alternativ fæson. Titlen er Ellen imellem, og konceptet er, at troværdige videnskabsfolk skal inviteres i studiet, af det, der angiveligt er en journalist, og det er så Ellen. Men i Ellens øresnegl er en skeptiker, der helt og holden bestemmer over, hvad der bliver spurgt om. I første episode er det astrofysiker, professor Anja Andersen, der lukkes i studiet, og ude bagved sidder en flat-earther, altså en, der tror på, at jorden er flad. Hvordan har du det med, at navnet NASA det er så tæt på nazi?
2: Hvordan har du det med, at NASA det er så tæt på nazi? Øhm... At jorden er rundt, betragtes af de fleste danskere som en selvfølgelighed. Der er dog én gruppe, der slet ikke køber den præmis. De såkaldte flat er nemlig overbeviste om, at jorden rent faktisk er flad. For mig er Satan's Hej, i dag skal jeg snakke med forfatter og professor Anja C. Andersen, der er en af Danmarks førende astrofysikere. Hun ved godt, at det skal handle om fladjordsteorien, men hvad hun ikke ved er, at det er fladethon Ole, der styrer hvert eneste ord, der kommer ud af min mund. Jeg ved, at jorden
0: er flad, for jeg har set det med mine egne øjne.
2: Gennem en øresnegl og mig, en poleret DR-journalist, giver en stemme til en, der ellers aldrig ville blive taget alvorligt af den etablerede videnskab.
0: Og det er der jo nok en god grund til. Men her inviterer man altså en række af vores mest velansete forskere i studiet til det, det er måske nok, vi kalder et satireprogram. Og vi ser ikke forskerne blive konfronteret med, at man har ført dem bag lyset. De efterfølgende to episoder handler om fri abort og om, hvorvidt tykke mennesker spiser for meget slik og kage. Til det sidste har de inviteret Morten Elsø, der er fødevareekspert og kan i molekylær ernæring og fødevareteknologi. Han bliver forvirret undervejs over den manglende faglighed hos journalisten og er høfligt irriteret.
1: Jeg forstår ikke, hvor det spørgsmål kommer fra. Altså, jeg har sådan en tendens til at afbryde det her, fordi det, det der, det er jo baseret på noget. Jeg ved ikke, hvad det er, du tror, jeg står for. Altså det første, det er fint nok med at være kritisk og stille kritiske spørgsmål. Men det, du taler om nu her, det passer overhovedet ikke med, hvad jeg laver. Jeg har ikke at gøre med at sige til folk, hvordan de bliver
0: sundere. Det er ikke det, jeg arbejder med. Serien Ellen Imellem kan ses på drk tv døm selv, om det er videnskabsformidling, journalistik eller satire. Jeg kan kun sige så meget, at journalister det daglige faktisk gør en dyd ud af at adskille journalistikken og satiren. Der er sket en masse andet inden for teknologi, IT-forskning og naturvidenskab, også formidlingsmæssigt. Det kan du fx læse på 1.dk eller version2.dk. Spørgsmål eller kommentarer skriv endelig til redaktionen på transformator Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.